0: Boa tarde, bem-vindos a todos. Como sempre, algum enquadramento antes. O nosso podcast surgiu no início do isolamento como uma forma de passarmos informação para os profissionais do setor imobiliário. Foi uma das medidas que fizemos, tais como a oferta do mês gratuito de abril a todos os clientes, ou ainda parcerias com o Real, White Balance ou o Esta tem sido a nossa forma de ajudarmos os nossos clientes e o setor imobiliário. Como sempre, queria, quero, quero aproveitar para agradecer a todos os participantes e convidados das edições anteriores. E hoje tenho o prazer de ter comigo a Rosa Silveira, diretora processual da Sotbis.
1: Boa tarde a todos. Olá.
0: Estou mais obrigado por ter aceito o convite.
1: Obrigada pelo vosso convite também.
0: Muito bem. Hoje temos aqui um tema, um tema que eu acho que é, que é bastante interessante, não é? que é a parte mais toda processual uh, atrás, atrás de angarições e, e no setor imobiliário. Um, mas antes disso, e antes, antes de lá chegarmos, eu uh, aproveitava para perguntar quem é que é a Rosa Silveira, uh, fale-nos um pouco sobre si e sobre o que é que a move.
1: Um, eu, o meu nome é Rosa Rosa Silveira, nome profissional, não é? Uh, sou casada, tenho dois filhos, uh, sou atualmente diretora processual na Sotteris, uh, imobiliária, uh, sou licenciada em Direito, Uh, o meu percurso profissional tem sido sempre no ramo imobiliário uh, e, portanto, é assim dá-me de lado muito a parte comercial e tudo, mas uh, estou mais uh, para a parte documental uh, e a, uh, o que me move é mais uh, a parte em que posso acompanhar os clientes uh, dar-lhe o incentivo de, de se fazer parte da vida deles, não é? por comprar uma casa é sempre uma mudança uma mudança na, na nossa vida não é? Tanto, uh, e pronto faz-me sentir bem ajudar as pessoas tanto na burocracia que hoje em dia tem a, a compra e venda de uma casa não é? Uh, e adoro esta parte claro
0: como é que, como é que tem vivido esta, esta nova realidade? o que é que, que, é que sentiu?
1: Esta, esta realidade para mim tem sido assim um bocadinho complicada. Uh, pronto, eu já trabalho neste ramo há 22 anos e, e tenho, apanhei algumas crises na parte imobiliária. Uh, mas uh, acho que para mim é, foi, foi, foi difícil uh, por causa de, alterou todas as nossas vidas é, em termos de também foi em termos de saúde né? porque é uma crise totalmente diferente claro movimento muito aqui a nossa vida condiciona-nos em, em certas situações um, pronto tivemos que mudar aqui alguns hábitos não é? Uh, em termos de convívio e em termos de, uh, de trabalho também uh, mas acho que ah, mudámos também para melhor não é? Também ajudou-nos aqui a mudar para, para melhor.
0: Acho que acelerou, acelerou muita coisa, acelerou muitos sim. processos. E...
1: Sim, 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 sim. E em termos da burocracia dos processos, desmaterializou aqui muito, muito, muita coisa, muita coisa mesmo, sim.
0: Mas falando aqui um pouco também sobre isso, quais sim. os principais desafios que, que verificou durante o confinamento e o desconfinamento, não é? Relativamente a, a burocracias com, com crédito, avaliações e esse tipo
1: Olha, hum,
0: A que que mudou e, e, e por onde é que caminhamos, no fundo?
1: Olha, eu acho que caminhamos melhor, não é? Porque deixou de haver mais aquela burocracia do papel. Uh, Tentou-se facilitar em termos de, de, dessa burocracia, em termos de uh, todo, todo o processo em, em si, pode-se pedir tudo por, por e-mail, nas plataformas, Uh, tentou-se tentou uh, entre ambas em todas as partes, em termos de bancos e mesmo conservatórios e finanças, por exemplo, finanças que eram um caos, nós íamos para a fila das, das finanças agora pode-se fazer tudo online, não é? Praticamente quase tudo uh, eu, eu, por exemplo, por escrituras e MTs, eu, eu, eu faço tudo online, não só em só último caso é que é que faço marcações escrituras, para a... As escrituras não. também? Não, as escrituras aí tem, ainda têm de ser presenciais, não é? Ah, okay. Mas sei que já vou trabalhar. Não, é
0: verdade, há um é movimento, há um movimento en... enorme, consertado é. por várias pessoas e várias, eu acho que, várias marcas, eu acho que é sempre é, interessante, é. quando setor se atrás de, de algo, no fundo vai mudar um processo que é, um, que é, que é super amoroso e, e bastante burocrático e talvez aligerá-lo, não é?
1: Sim, sim, ligeira muito. Uh, pronto, atualmente já, já está aligerado, porque em termos de documentação e tudo, já podemos avançar sem, sem problemas nenhums. Mas agora o ato da assinatura tem que ser presencial. Mas como já temos as assinaturas digitais e isso tudo, pode ser que se consiga ultrapassar aí essa questão né, e facilitar o processo em si.
0: Sim. Aproveitar aqui para lhe fazer também uma pergunta que, que, que surgiu: nós, nós lançámos aqui um. Algumas perguntas internamente e surgiu esta, que é um trabalhador independente, no primeiro ano de isenção, é, tem, tem apoio devido à pandemia? Ah,
1: sim, foi, um, agora em maio saiu, um, saiu uma medida, que se chama Medida Extraordinária para, um, para o Incentivo da Atividade Profissional, uh, em que os trabalhadores podem requerer essa isenção, só que assim, essa isenção só vão beneficiar durante dois meses, Uh, e terão que fazer o fazer esse pedido à, à Segurança Social uh, e vão ter uh, vão ter direito acho que é 50% por cento do IAS. Okay. Sim. Sim. Eu gostava é, é, é
0: esse tipo de é esse tipo de, de dicas e de e mas,
1: mas posso dizer que se forem ao site da, da Segurança Social uh, está lá está lá mesmo uma questão em que houve, colocam colocam, solicitam mesmo a medida extraordinária a trabalhadores independentes e aparece lá todos os passos que se poderão fazer para, para poder solicitar esse...
0: Ok, está tudo explicado lá e... Sim. Sim sim
1: sim, 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 sim. Eu dei essa dica a alguns colegas meus que trabalham aqui na mediadora.
0: imagina imagino, imagino, não, porque é bastante útil lá, é? no fundo, é uma, uma coisa grande que se faz numa altura que, que é, sempre, é sempre difícil, não é? Sim, a... sim, sim, sim alguma coisa, especialmente uma atividade que é, que é remunerada com o sucesso, um, é, se, é sempre difícil, não é? certo
1: é Certo,
0: é. Okay. e, e diga-me outro, outro, outro ponto e, e entrando aqui num, num passo, num, num, numa, numa, num tema que eu acho que, acho que é um tema que gera dúvidas e algumas confusões, que tem a ver com heranças, um, angariar imóveis herdados requer, nós sabemos, não é, várias, várias burocracias, mas... Um, qual é que é a importância de conhecer a habilitação dos herdeiros
1: uh, acho que esse documento em termos de heranças é um documento importantíssimo quando há imóveis porque a habilitação de herdeiros dá-nos a conhecer quem são os herdeiros não é? Uh, para, e quem tem a legitimidade para poder ter essa herança, isso é em termos de imóveis tanto cotas sociais também uh, para poderem registar depois, é um documento importante por exemplo, eu sei que há pessoas que se preocupam a fazer logo o imposto em termos de finanças e depois nunca mais se lembram da habilitação de herdeiros, que seria um documento a tratar logo também. Como é que se
0: obtém? Como é que se consegue tratar a desse?
1: Da habilitação de herdeiros. É uma escritura em termos de notário, registro civil ou mesmo na Conservatória do Registro Perdial, também é efetuou. Uh, e é fácil, basta ter esse imposto selo, que é onde está a relação de bens que é apresentado em termos de finanças, uh, e juntar as certidões de nascimento, de planejamento e de óbito das pessoas envolvidas.
0: Okay. É, parece sempre fácil, mas é sempre é mais um documento aqui, buscar o documento ali é e sempre... assim. Sim, sim,
1: mas uh, atualmente se contactarem um solicitador ou mesmo se dirigirem diretamente ao notário eles ajudam a tratar dessa, dessa escritura, e são documentos que se podem solicitar todos online. Sem, okay. sem, sem andar de,
0: de um lado... De...
1: Sim, facilita bastante, sim. sim, sim, sim. sim.
0: E, e, no fundo, se eu tivesse que me perguntar qual é o primeiro passo, no fundo, para, para, para vender um imóvel, na verdade? O que é que, por, onde é que não, por onde é que se deve começar?
1: Olha, eu acho que deveria começar, pronto, para reunir a documentação do outro, do imóvel, para além da documentação ter essa habilitação de herdeiros e o um imposto de selo, porque a habilitação de herdeiros vai dar conhecimento de quem são os herdeiros legítimos que têm direito e que têm que assinar neste caso o contrato de mediação e têm legitimidade para isso, não é? Mas também têm que estar todos em concordância, porque por vezes eu é um conselho que dou logo aos meus colegas quando, tratam de, quando são imóveis de herdeiros é que o contrato de mediação seja assinado por todos os herdeiros
0: eu acho que é, eu acho que, só que eu, também, eu já, já vou tendo alguns anos de, de mercado imobiliário é. e é, o engraçado é que com todas as pessoas que falam, agências é, é, há, há sempre há sempre alguns casos bicudos desses com heranças há sempre é, pá, é sempre é sempre um processo porque falhou uma, uma assinatura, porque a May houve alguém que que, é,
1: existiu, não, é? que não concorda que
0: eu, que não concorda, porque, porque evolves, tipicamente envolve muita gente, muitas vezes envolve muita gente, não é?
1: Sim, 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 sim. sim, sim.
0: E depois sim. há sempre, e portanto isso, isso é uma dica bastante valiosa, na minha opinião, que okay, vamos, é ok, é bom que o contrato de mediação seja logo assinado por, por todos.
1: Sim, porque aí é, é logo um contrato onde temos a concordância que todos concordam em vender o imóvel e que os valores, pronto, irão ser próximos àqueles que, que acordaram, não é? Porque pode haver negociação no valor, mas nunca... Foge muito aos valores que estão estabelecidos em contrato, certo?
0: Isso é um. Nós estamos bastante um conselhos. Sim, sim. Se os herdeiros adquirir o imóvel pelo valor da avaliação, como é que, como é que funciona o processo?
1: É sim, o processo pode, pode, pode ser uma escritura, onde ele, ele tem a parte dele, não é? E, e compra a cota parte aos irmãos, não é? Depois aí. É... Uh, pode pagar o valor que acordado o restante pode ser em, em valores, não é? Neste caso uh, na, na, no direito chamam-se tornas, uh, diz que tem que dar tornas aos outros, que é os, o valor do, do imóvel uh, ou então se, se eles tiverem mais bens que partilhem os bens há sempre ali um acerto depois dos valores uh, porque um fica com o um bem, o outro fica com o outro uh, e, e é assim que se trata o processo da venda do imóvel, caso queira ficar com a parte do imóvel da herança porque a cota parte dele está sempre segura, não é? ele tem que, tem que comprar depois a cota parte dos outros
0: costuma, costuma haver problemas a, a, a esse nível? se já, já passou algum processo assim mais complicado? Não,
1: já, já tive escrituras de partilha em que ele, um ficava imagina, há dois imóveis não é? Um fica com, um, com um, o outro, fica com o outro e fazem o um acerto ali dos valores para não haver uh, nem, nem um ficar com o um valor superior, nem outro ficar com o um valor uh, inferior. Sim.
0: Okay. E a nível das iras, há assim mais algum conselho que se lembre que possa ser útil? Um... Quando, há,
1: quando há muitos herdeiros, pelo menos o cabeça de casal, tentar ter procuração de todos porque assim sabe que chega ao fim e tem a concordância de todos.
0: É, não, isso é um bom ponto, exato. <risos> ou seja, antes de começar o processo, é arranjar uma procuração, é isso?
1: Sim, até imagino que há oito herdeiros, seis né? é, deles são casados. Ir, 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 o, ir o herdeiro, ir a esposa ou o esposo, né? em vez de seis, passa a ser 12 pessoas.
0: Pois é, verdade.
1: É, são muitas assinaturas e se é, o cabeça de casal conseguir ter o cabeça de casal ou, ou um dos herdeiros, sim, claro. um, um dos herdeiros, conseguir ter a procuração em que lhe dá poderes para vender a cota parte dos outros, isso é ótimo e facilita bastante o processo.
0: É, sim, toda a negociação, assinaturas, é. juntar as pessoas, até, até é. tudo. Sim.
1: sim, porque, por exemplo, juntar, ter um dia para a escritura e juntar 12 pessoas é um bocadinho complicado, não é?
0: Às vezes, às vezes juntar, juntar o, o proprietário e o comprador já é o que é. Okay. É
1: complicado. Muito
0: mais juntar mais pessoas, não
1: é? É verdade, é verdade. É
0: verdade. É sim, sim, sim. Olha, e entrando aqui num, num, num outro tema, mas que também levanta sempre muitas. muitas porque, é. um, no, no caso da ingressão de imóveis com dívidas ao condomínio, um, como é que se deve proceder? Porque eu acho que é sempre um tema que, um, que surge, uh, que é, como é lá, quando, quando eu vou visitar, quando vou visitar imóveis ou quando tenho amigos, toda a gente pergunta, ah, mas há dívidas ao condomínio? E as pessoas dizem, ah, não há, ok, não há, mas... Como é, que, como é que se deve proceder neste, neste caso
1: específico? É sim, eu aconselho sempre aos clientes quando, e quando me fazem essa pergunta uh, tento sempre obter da parte do condomínio que à data do, da escritura uh, ou à data do contrato, promessa de compra e venda, não é? Conforme o acordo que for uh, obter uma declaração do condomínio da administração do condomínio a dizer que, aquela, que os valores daquela fração se encontram liquidados liquidades ou em linha, não é? para poder tranquilizar a pessoa que está a adquirir o imóvel, não é?
0: Ok. okay.
1: Acho que a forma mais fácil é, é chegar junto à administração uh, e solicitar essa declaração. Um, pronto, Isso assim,
0: tem, tem que ser solicitado pelo proprietário do imóvel, certo?
1: Uh, sim, sim, sim. Sim. Okay. sim, ou, por exemplo, às vezes as mediadoras, eu já fiz esse papel através do, de autorização do, do proprietário, não é? Pronto, é uma questão... Okay porque há muitas empresas de condomínio que dizem que só passam essa informação ao proprietário e é legítimo, não é? Mas quando ele nos autoriza a fazer isso, nós podemos uh, agilizar essa situação
0: Combinado estava, oh, queria, só, queria, só, queria só Tivemos aqui um comentário interessante relativamente para juntar as pessoas para fazer a escritura tinha aqui Sim. pessoas a fazer um comentário que é juntar seis filhos já é difícil <risos> Imagina, só para juntar a minha família às vezes é se não se é não conseguirmos, e, e achei, achei interessante o comentário da Rosa. Sim. É verdade, é verdade. Juntarmos juntar os amigos, juntarmos a família é difícil. Juntar com um, um processo destes, em que são muita gente e que as pessoas não podem falhar e que têm que estar todos presentes, sim, pode estar sim. aí. A questão que estava a sugerir há pouco ser, ser bastante interessante.
1: Sim, sim, sim. Eu é o que sim. consigo sempre quando há essas situações é as procurações e facilita muito o processo.
0: Ainda na parte dos encargos hum, e a importância de na escritura estar explícito que existem ou não encargos associados à fração que vai adquirir ou de antever, procurar-se à previsão de encargos, sei lá eu lembro-me agora que tinha uma pessoa, uma pessoa conhecida que, tinha, que estava a vender um imóvel e ele tinha, e já sabia que ia fazer obras uh, no, 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 no edifício como é que se, qual, é, qual é a obrigatoriedade disto? como é que isto funciona?
1: É assim, eh, em termos de obras do edifício eh, há sempre se a pessoa sabe, né, convém logo avisar, a dizer que há uma ata, em que nessa ata do condomínio já está estabelecido que vai haver obras dentro de x tempo, ou, ou pronto, se já tem orçamentos aprovados uh, para quê? Para a pessoa se precaver, não é? Porque por vezes os condomínios têm dinheiro, para essas têm valores para essas obras, mas outras vezes não, e a pessoa que vai adquirir, não é? Tem que Saber, saber que há muitos agentes que não concordam, não é? Mas uh, têm que hum, é através das atas, das atas de condomínio, é o mais fácil, é, é solicitar logo ao proprietário, se tem esse conhecimento que o, o edifício vai ter obras, é solicitar ao proprietário cópia da ata onde isso está estabelecido para, para comprovar.
0: Mas é um pouco... Lá está, eu, eu, é, é este tipo de, de nós às vezes, que eu acho que entramos num, numa zona cinzenta, porque, na verdade, na verdade se, pessoa, se, 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 se o proprietário não, não disser isso, também não está a incorrer em nenhum... Uh, acho que é mais uma questão ética, não é? A pessoa, o proprietário...
1: sim, sim, sim. Mas já temos muitos clientes compradores que, quando... Quando começam o processo da compra um, de, um, de, um, de, um, de um imóvel, eles solicitam logo as atas de condomínio, pelo menos a última, para saber o que ficou estabelecido uh, na, nas atas, né, para ter um conhecimento do que é que se que é que está a tratar, não é? Mas pronto, Porque Isso, que...
0: isso faz-me todo o sentido, lá está. Isso é daquelas coisas que, por exemplo, eu não fiz quando comprei várias casas que já, já, que já adquiri ao longo da minha vida Sim. e. Preciso ter não é? Carne.
1: Quando é ONU sobre o imóvel nós basta na certidão perdial, não é? Na conservatória pedimos ou mesmo online, pede-se uma certidão do, do, do prédio e da fração e aí consta quais é os ônus que a fração tem. E também nos dá a conhecer se o proprietário é o legítimo proprietário ou não, não é? Isso é outro, é outro documento importante na angariação é ter sempre a certidão perdial porque dá-nos a, a indicação de quem é o legítimo proprietário do imóvel. Uh, mas em termos de condomínio, acho que ao mesmo através das datas é que nós poderemos contestar esses valores, não é?
0: Ok. Ainda aqui, ainda aqui relativamente à questão dos encargos, um, é o ponto que estávamos a falar antes, tinha o José Paulo Almeida... Colocou aqui a pergunta, e caso haja dívida, essa transita para o novo proprietário ou fica imputada ao anterior proprietário?
1: Uh, normalmente fica sempre imputada ao anterior proprietário, Sim. mas uh, quando há dívida, o que é que o, o novo proprietário poderá, poderá fazer? É ao ato da escritura tentar saber qual é essa dívida, não é? E tentar logo junto do, do proprietário ou liquidar, ou então reter esse valor para liquidar a dívida junto do, 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 do condomínio, não é? Mas aí quando há essas dívidas e são valores muito altos, tem que se chegar a um consenso, não é? E a pessoa que está a vender o um imóvel tem que saber que essa dívida é dele, tem que liquidar.
0: Oh Rosa, eu queria dizer que este, este programa para mim já está a ser um sucesso porque é um o programa com mais perguntas concretas que eu já tive até agora que nós aqui no imóvel virtual e, e é engraçado porque já já vamos no vigésimo programa já tivemos que há muitas pessoas gostaram de super valor e com conceitos incríveis mas mas efetivamente, eu acho que nós estamos aqui a tocar um ponto em que as dúvidas e as, que são mais comuns, sempre é,
1: é hum. um assunto muito muito corrente em que as pessoas por vezes não, umas ligam, outras não ligam não é e é não sabem é, é, é
0: verdade. E eu vou aproveitar Rosa, enquanto, enquanto, enquanto a Rosa tiver tempo, eu vou, vou aproveitando aqui e lanço também o desafio às pessoas que estão a ouvir uh, se têm dúvidas e perguntas concretas relativamente a algo que, que, que a Rosa possa ajudar com, com, com a larga experiência que tem por favor façam-no. Então a Lígia Gonçalves perguntava aqui, gostava de saber do direito de preferência na venda de imóvel urbano e rústico eu pretendo vender o meu imóvel e não sei como é que tenho a certeza de que não preciso comunicar a venda aos outros proprietários
1: é assim, o direito de preferência num imóvel urbano, atualmente tem que se ver se está em zona de reabilitação urbana ou não, se, se a Câmara em si exerce esse direito de preferência ou não. A questão dos rústicos, temos sempre que pedir o direito de preferência aos confinantes, é, é diferente... Uh, mas, por exemplo, para os urbanos, o que eu aconselho é... Temos o site Casa Pronta, onde se faz o direito de preferência, e aí basta solicitar, porque todas as entidades que tiverem direito de preferência sobre esse imóvel, vai aparecer lá uma lista. Uh, normalmente em Lisboa é a Cana de Lisboa, é o IGESPAR, ou às vezes há a RENE, uh, há várias entidades. E quando se faz esse pedido nesse site elas são obrigadas a responder. Se não responderem, no fim de 10 dias úteis, pode escriturar sem problemas nenhum.
0: Ok. Calma-se agora ou <risos> calma-se para sempre, não é? 10 dias.
1: Em termos de direito de preferência na, na, na venda do imóvel, é, é a situação mais fácil e que eu aconselho a todos ir mais rápido, não é? Porque, assim, é. faz-se faz esse pedido no, no site Casa Ponta, é mesmo um anúncio que se faz... Uh, temos de ter logo a identificação de quem compra e temos que colocar logo o valor de venda também, que é uma das exigências que o site faz. Mas ficamos descansados porque sabemos que a própria lei diz que ao fim de 10 dias úteis, se ninguém responder, pode vender sem problemas nenhuns. É, é É fácil e, e resolve muitas situações.
0: Depois resolve, é incrível, é incrível porque é menos um. É, 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 é tal simplificação que eu acho que, te, que veio agora com o Covid, mas que se calhar já havia para trás em alguns casos e que nós não aproveitávamos.
1: Já havia e muita, muitas, muitas pessoas e até profissionais não têm conhecimento deste site onde se faz o anúncio do direito de preferência, que é no site Casa Pronta, no, no Registro predial, e e é, é fácil. E é rápido, não é? Porque a pessoa já sabe tem ali o início do processo faz logo o pedido. Se as entidades não responderem sabe que ao fim de 10 dias úteis não tem problemas em escriturar, porque depois ninguém vem pedir o direito de prevencia.
0: E esse é o tipo de às vezes é o tipo de atividade que recai muitas vezes em cima dos consultores. E... É. E é uma forma de simplificar uma coisa que senão teriam que ir a outros sítios e...
1: Porque, por exemplo, Lisboa temos, temos uh, há, há certas zonas que têm o IGESPAR. Tinha aqui o IGESPAR pedir uma, um documento. Em que, <risos> bom, nesse documento, pagava, acho que é logo 30 euros. E aqui o pedido é 15 euros para tudo. Pois não, não. é. <risos> eu posso -lhe
0: dizer que acabei eu, acabei... eu próprio acabei de escrever aqui em casa para me perder... <risos>
1: Futuro, eu não, eu não, eu não tenciono
0: eu não tenciono agora é tão, lá está, eu, conforme nós vamos comprando casa eu, cada vez que se compra uma casa diz ah, agora, agora vou deixar estar e vou, não vou fazer nada nos próximos X anos mas, mas por de acontecer já estou aqui a escrever que é para...
1: sim, sim, sim. sim e facilita facilita bastante porque imagino se aquela zona tivesse três entidades tinha que ir às três entidades pedir, é boa, é pedir as declarações não é? E neste caso é só ali no site e pronto.
0: Sim, eu recordo-me. O, é é claro. o último tive que, ir, tive que ir à quebra e tive que tratar de sim, essa... sim,
1: sim,
0: sim. sim. Entrando aqui numa parte mais, mais sobre arrendamento, um, agora, agora, agora passando aqui.
1: Esse é... tem muitas alterações.
0: Exato, exato. Um, não, estava, estava aqui a ver porque eu tinha aqui outra dúvida, já agora entanto. Já agora, que é, uh, no fundo, a, a importância de, na escritura, estar explicito que existem ou não, encargos associados à fração de que vai adquirir, ou de, antever procurar se há previsão de encargos. Uh, eu acho que isto falámos, não falámos totalmente. Falámos,
1: falámos, porque, pronto, isso é o que se vê na, na certidão predial. Mas, ok, era isso. Na, na, na escritura... O que fica sempre é que o ONU é vendido de livros ou encargos. Se for vendido com alguns encargos, esses encargos têm que estar explícitos lá na, na escritura e quem compra tem que os aceitar, não é? Porque se não okay, os aceitar... Okay. Uh, porque, assim, na certidão predial nós conseguimos ver se tem um arresto, se tem uma penhora, se tem hipoteca, as hipotecas, não. e se há algumas hipotecas anteriores, porque já aconteceu, não é? Não. Nós, nós recebermos imóveis para venda... E quando vamos ver, ainda do anterior anterior proprietário, está lá uma hipoteca que não foi cancelada, não é? Não existe junto a instituição, porque foi liquidada, mas como não havia obrigatoriedade da apresentação do termo cancelamento, sim, uh, okay. há anos atrás, ainda existe muito imóveis que vêm com, com hipotecas por cancelar. Nós temos que não, você, não é? Sim, 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 sim. Porque salvo erro foi a partir de 2000, foi quando saiu o Simplex, mais ou menos, os notários passaram a ser privados. Houve a obrigatoriedade do um notário, ou quem, quem assinasse a escritura, de fazer o cancelamento junto da conservatória. E temos prazos para fazer isso e tudo. Anteriormente, não, não havia, o termo de cancelamento era entregue ao proprietário ou ao comprador. Muitos deles nem sequer nesse chegavam a ir com o documento à conservatória para fazer esse cancelamento. E então acontece muitas vezes... Muitas vezes não, agora já, já começa a aparecer menos, mas é, algumas uh, antigas, né, que a escritura durou <risos> há alguns anos... Há alguns anos para vender, não é? Uh, ainda aparecem essas situações.
0: ok Ana Rocha perguntava aqui também... Um... E se na certidão perdial não tiver as hipotecas canceladas? Qual é que é o procedimento?
1: Então, se for as, as, as hipotecas atuais, a data tem 10 dias úteis para pedir o termo de cancelamento e fazer a marcação de escritura. Tem que avisar o banco, com a antecedência dos 10 dias úteis, a informar qual é o local e a hora da escritura e o dia, não é? Se for estas anteriores, como eu estou a, a referir, não é? tem que se ir junto instituições, da instituição que está lá, do banco em si, e tentar solicitar a segunda via, porque eles têm nos arquivos um, e, tem, e o, o, o atual proprietário tem essa legitimidade com a certidão para de de ir junto à instituição e pedir essa segunda via para fazer o cancelamento. Acho,
0: acho que ficou claro. E, e, no fundo, entrando aquilo, ne, ne, no, no, no último tema que, que tenho aqui, uh, mas com a esperança de que também existam mais perguntas, uh, como tem acontecido, que, é, que é sobre arrendamento. Uh, no caso do arrendamento, uh, quais, quais os pontos a, a terem atenção? Uh, quais são os seus conselhos aqui? Sei lá, e sobre a documentação necessária, caderneta perdial, atualizada,
1: etc. A documentação para um arrendamento, eu solicito a mesmo de um imóvel para venda. Toda a documentação atualizada, certidão, caderneta e a identificação das pessoas, não é? Solicito sempre essa documentação. Depois, isto porquê? Porque, imagino, não é? Que arrenda uma casa e tem uma penhora. E o processo está em transição, Não é? Uh, ou, ou a penhora, ou o banco, ou lá, o agente de execução, não é? A casa é vendida em hasta pública e depois tem que o pôr fora de casa, não é?
0: Pois. Qual,
1: é qual é a estranheza que depois no fim de 30 dias, imagina estar a habitar uma casa, tem que mudar para outra? É complicado.
0: Eu, eu ele, não é? Não. é
1: isso mesmo. Uh, por isso eu aconselho sempre a solicitar também a certidão perdial para verificar como é que está o imóvel os ônus, né? porque neste caso das penhoras uh, é um bocado complicado.
0: E, e sobre os inquilinos, uh, de que forma é que nos devemos precaver uh, com problemas futuros no pagamento das mensalidades uh, que, possam, que possam existir?
1: É assim, uh, isso é, é, um, é uma, uma coisa um pouco, uh, não digo dúbia, mas é assim... Nós, às vezes, não conseguimos precaver essas situações, não é? Um, o que é que pode, às vezes, o senhor fazer para ter uma salvaguarda? Temos sempre a questão do fiador, mas, às vezes, há fiadores que também depois não respeitam as condições de fiador, não é? Um, a salvaguarda dos senhorinhos, neste caso, o que é que poderão fazer? É pedir um valor de rendas adiantado, que podem fazer... Para terem ali uma segurança por menos de uns meses. Ah, e também, um, documentação que se pode so, so, solicitar aos inquilinos é ver se têm condições de pagamento, por exemplo, recibos de vencimento ou IRS, se estão atualmente a trabalhar, a tentar agilizar essa situação, não é? para precaver um, as situações de falta de pagamento das rendas.
0: Sim, faz sentido. Um, e, e relativamente ao, ao direito de preferência do inquilino, o que, é que, o que é que diz a nova lei? Se nos puder elucidar um pouco sobre isso.
1: A nova lei atualmente diz que o inquilino, um, ou, ou seja, o senhorio, se tiver um inquilino já com, dois, com um contrato de dois anos, ele tem que, uh, tem que uh, avisar o inquilino que vai vender o imóvel, qual é o valor que vai vender, os prazos porque ele pode ter direito de preferência sobre esse imóvel okay. depois... a, lei, a lei antiga dizia-nos que era ao fim de três anos e atualmente, atualmente é ao fim de dois de dois anos ele, tem, ele tem, tem direito de preferência por isso o senhorita, sempre se for vender o imóvel nesse prazo tem que informá-lo das condições dos prazos do
0: processo. Ok. Rosa, eu acho que uh, para além de ser o programa com mais perguntas de sempre foi o programa até agora mais rápido de sempre porque okay. a Rosa realmente é uma máquina aqui na...
1: Esse,
0: na, na máquina de
1: em termos processual é, é o dia-a-dia -dia, e antes, então estou a parte se tiverem hum. mais perguntas, à vontade. São elegios,
0: é? isto, isto foi um elogio sentido porque... Uh, um, um dos pontos que muitas vezes perguntavam e que nos, e que nos falavam é, tem que fazer um programa específico sobre, um, sobre a questão toda processual, o que é que é preciso, uh, e, e eu sinto que realmente foi, 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 é, é, muito, é muito útil e é muito… Lá está aí, estamos a receber alguns comentários, uh, muito obrigado pelo site da Casa Pronta, foi a primeira vez que vi isto, Acho muito interessante, que bom assistir… Tivemos aqui comentários bastante, bastante uh, bons uh, à sua participação, Rosa. Ótimo, ótimo. Agradecer ótimo. aqui a sua participação. Mas, de qualquer é. forma, temos aqui mais uma pergunta, uh, ainda da Lígia Gonçalves, que é, desculpem, mas, mas se tratar da venda do prédio místico... Uh, místico não, desculpa Também pode ser místico, não é? Mas, às vezes, eu, eu sinto que este tema dos processos também é místico, quase, não é? Mas, mas neste caso, é um prédio místico, rústico e urbano. Há lugar ao direito de preferência dos vizinhos, não é mesmo?
1: Sim, no, nos, nos confinantes da parte rústica, a parte rústica, é. no, quando, é, quando se trata de um rústico temos sempre que pedir o direito de preferência aos confinantes, não é? é porque os confinantes do rústico podem não ser os mesmos confinantes do, do urbano okay. e aí teremos que tratar da parte rústica, sim.
0: Muito bem. Muito bom. Aproveitar aqui então para, para, para relançar, se tiverem dúvidas, questões, para por favor colocarem à Rosa. Eu do meu lado queria, queria mais uma vez agradecer a sua participação, Rosa. Acho que foi. esse é
1: muito... convite. Está
0: bem. E, okay. e queria aproveitar então, fazendo, fazendo aqui a minha última pergunta, ou, ou no fundo é: um, se, se tem alguns conselhos uh, que, possam, que possam ajudar no fundo, os profissionais, sobre como tratar toda esta questão processual. Um, com as pessoas com quem trabalha, o que, é que, o que é que costuma aconselhar a quem está, por exemplo, a começar, o que, como, é que eles, como é que eles devem organizar, como é que devem... Uh, não sei se pode deixar alguns conselhos nesse sentido.
1: Sim, o conselho que eu deixo é, é terem sempre atenção a, a documentação do imóvel, porque é o mais importante, é consultar logo, tanto a caderneta, mas principalmente a certidão predial. Porque aí está o histórico todo do imóvel e é onde nós consultamos os ônus, os encargos que têm, é, tudo. E os legítimos proprietários, não é? Porque por vezes há pessoas que se fazem passar por proprietários que não claro. são. Ah, em termos do processo em si, para escriturar e tudo, é, é uma questão de consultar algum notário que tenham confiança, não é? ou a pessoa que vai assinar a escritura eles dão logo a indicação olha, a documentação está em ordem podemos avançar para a escritura isto sempre com alguma antecedência dos dias de escritura porque temos sempre os 10 dias úteis por causa das hipotecas os 10 dias úteis por causa dos direitos de preferência nunca se pode fazer escrituras de um dia para o outro como às vezes solicitam acho, é mesmo, é mesmo mas temos de ter sempre em atenção pelo menos estes, estes dois termos, que é as dos hipotecas, é? e termos o, os termos de cancelamento que os bancos exigem, os 10 dias úteis, uh, e nas zonas onde é que é exigido o direito de preferência, ter também atenção a essa situação.
0: Tá bem. Tá bem? Rosa, do, da minha parte, e uma vez que não temos mais perguntas, eu, eu queria agradecer um, mais uma vez a sua, a sua presença, acho que, foi, acho que foi efetivamente o episódio mais com mais, mais perguntas e com mais respostas rápidas e foi e é muito útil mesmo e agradecer a sua presença.
1: Alguma coisa de Espanha e agradeço o vosso convite.
0: Olha, ah, Rosa, já, já agora viu, isto é, nós acabamos o programa e surge uma pergunta, vê? Fantástico. Vamos aproveitar esta última da Helga. Leandro. Boa tarde, mas isto de consultar as cadernetas é quando já está um negócio em andamento. Como saber as casas que estão penhoradas por bancos ou outros?
1: Uh, poderá sempre, através da morada, caso tenha morada, pode-se dirigir a uma conservatória ou solicitar uma informação perdial uh, na conservatória. Agora é mais confuso porque temos que fazer marcações para solicitar, não é? Uh, mas, por exemplo, na caderneta perdial através do artigo matricial podemos pedir uma certidão ou paga aos 15 euros ou a informação perdial que são seis e pode-se pedir no registro perdial online uh, e aí tem a informação toda do, do imóvel.
0: Okay. Fantástico. Rosa. Mais acho outro... que... <risos> obrigado e, e, e lá está, foi, foi, foi um prazer tê-la tê connosco.
1: Obrigada, obrigado pelo convite. Agradeço a todos. Boa tarde. Boa
0: tarde. Até ao próximo episódio, e na próxima quinta-feira. Até lá, mantenham-se seguros e saudáveis e acredito que juntos somos, somos mais fortes. Muito obrigado. Obrigado. Bem-vindos, como sempre, algum enquadramento antes, o nosso podcast surgiu no início do isolamento como uma forma de passarmos informação a todos os profissionais do setor e essa foi uma das muitas medidas que fizemos, como a oferta do mês de abril a todos os nossos clientes, as parcerias, as muitas parcerias que fizemos com o Real, White Balance ou Hiatia. e esta tem sido a nossa forma de estar e de ajudarmos os nossos clientes e o setor imobiliário. Um, e, como sempre, quero, quero agradecer a todos os participantes e convidados das edições anteriores. Um, hoje vamos para a última edição um, da primeira temporada do, 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 do próximo Ocast, que iremos retomar um, em setembro. Hoje tenho o prazer de ter comigo Nuno Poço, gestor de marketing imobiliário, e, e vamos falar um pouco sobre as tecnologias e a remota no mercado imobiliário. Uh, muito obrigado, Nuno, por ter aceito o convite. Obrigado, Bruno. Vamos a ir preparado vamos, vamos embora muito bem eu sei que tu tens, tu tens, tu tens aí umas, umas ferramentas preparadas para, para deixar-vos aqui uh, a, a quem está a ouvir e portanto lanço aqui também o desafio de, de ficarem até ao fim para, para ficarem a conhecer estas, estas ferramentas que são, que são muito úteis e que o Nuno teve a amabilidade de, de reunir e de preparar para vocês Fico até ao fim então Exatamente. começando pelo início quem é o, o, o Nuno Rodrigues Poço? Uh, Fala-me um pouco sobre ti e sobre o que é que te move. Bom, uh, Bruno,
2: o Nuno é um que foi toda a vida vendedor, hoje trabalha em marketing, mas muito agarrado às vendas ainda, e portanto uh, o que faço atualmente sou responsável de marketing na Centro 21 Contacto Direto, que é uma agência de 121 21 em Setúbal, e uh, sou também o presidente da Associação Americana de Profissionais de Vendas remotas em Portugal. Já lá vamos falar um pouco mais sobre isto. Uh, de nível pessoal, uh, tenho, sou casado, tenho duas gatas e tenho 35, vá, 34, vou fazer
0: 35, 35 anos de experiência nesta vida. Ok, fantástico, incrível. Olha, como é que tens vivido esta nova, esta nova realidade?
2: Bom, foi, foi uma... houve aqui um... Um sentimento de, quando, quando realmente surgiu este, este, este isolamento, houve aqui um sentimento de, de, de choque para todos nós, não é? Nós todos tivemos que nos adaptar, tivemos que fazer um esforço de, de, de mudar tudo aquilo que era os nossos planos e, e criar uma estratégia alternativa rapidamente, quase em cima do joelho. Eu gosto muito de um autor, que é o Nicholas Nassim Taleb, que escreveu um livro chamado Black Swan, e escreveu um outro, o Black Swan é mais conhecido, escreveu um outro, que é o Antifrágil. E acredito que nós temos que ser antifrágeis. Antifrágil não significa ser é, é, rígido e, portanto, é incapaz de cobrar, mas sim sermos adaptáveis. E o que aconteceu. Nós fomos todos para casa a muitos dos planos que tínhamos que não passavam sequer pelo digital, passavam sempre por estar presencialmente de cara a cara com clientes, com parceiros, etc., tiveram que ser postos de parte e para casa trabalhar remotamente e portanto, abrir aqui um, um conjunto de, 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 de opções, um conjunto de, começar a trabalhar um conjunto de valências que como já não tínhamos antes e que tivemos de começar a fazer. Desde aí, as coisas vão tomar, novamente, nós temos tido, saindo do momento, temos tido, felizmente, bastante sucesso a nível local, algumas boas vendas de coisas que foram trabalhadas ao longo dos anos e que, entretanto, acabamos de concretizar agora no pós-confinamento pós e, portanto, não poderíamos queixar, pelo menos por agora.
0: Olha, falávamos do digital uh, e eu acho que o digital teve uma aceleração, se, se, se não era presente na vida de todos, rapidamente se tornou uma realidade uh, constante. Como é que achas que o setor se, se tem adaptado um, e de que forma é que o consultor deve continuar a manter o networking também que falávamos? Ok.
2: O, o networking, a mover continua a ser uh, presencial. Continua a ser muito importante estar cara a cara com as pessoas. Nós aqui estamos, estamos a conversar, temos aqui outras pessoas que não nos cavermos também, mas não conseguem uh, ler a nossa linguagem corporal, os sentimentos ficam um bocadinho de parte e esse contacto presencial continua a ser muito importante e nós lá chegaremos, se calhar com medidas de segurança, mas lá chegaremos. O digital entrou possivelmente na vida de, de muitos consultores que até aí uh, achavam que não era necessário, uh, por força, não é? Portanto, tiveram que se adaptar. Uh, surgiram com mais força os tours virtuais, uh, de forma geral, tudo o que era consultor começou a usar uh, o vídeo para comunicar com clientes e competenciais por com clientes, uh, usar plataformas, trabalhar mais o email, redes sociais, etc. E portanto, criou-se aqui um certo hábito, porque não havia mais nada para fazer, era muito difícil uh, é ajudar cada ficar, ficar, ficar todos em casa, criou-se aqui, se calhar, um hábito que pode ficar em alguns casos. Digo alguns casos, porque certamente que há pessoas que, a partir do momento em que agora já podem voltar à rua, podem estar presencialmente com os seus clientes, certamente irão, digamos, refugiar-se nessa zona de conforto. Claro. A meu ver, o que é necessário nesta fase é que nós todos consigamos tirar o bom que, daquilo que foi a nossa experiência no confinamento para começarmos a ficar de hoje em dia. Okay.
0: Quais são, quais são os principais impactos uh, que a tecnologia teve no setor?
2: Ok, Pri, principais impactos, uh, o, como, como, como dizia há pouco, uh, as, os tours virtuais uh, foram interessantes nesta fase Uh, portanto, os, os Matterport, etc, portanto, isso para marcas, mas pronto, uh, foram interessantes porque permitiram as pessoas poder ver uma casa sem lá colocar os pés e manter o, a bola a rolar, por assim dizer. A mesma coisa acontece com os vídeos que os consultores começaram a fazer, houve pessoas que começaram a apresentar-se nas casas que estavam vazias e a fazer um tour, a pegar no telemóvel, simplesmente a fazer um vídeo em modo selfie e apresentar, temos aqui uma cozinha equipada assim, assado, e, e fazer um tour pela casa toda e conseguir permitir que certas pessoas estivessem interessadas verem esta casa. A mesma coisa que aconteceu com o uso do Zoom. O Zoom era uma plataforma que era muito usada no mundo uh, business to business e começou de repente, teve um boom, e começou a usar por toda a gente, inclusive pela, pela avózinha que está em casa, que está a falar com os netos e começou a usar o Zoom. Uh, e, portanto, houve aqui uma tendência de uso do vídeo, de, destas comunicações, aliás, esta plataforma é um dos, é um dos exemplos, não é? Uh, claro. E começou a ser a ser comum ver uh, podcast, ver uh, todo o tipo de comunicação via vídeo, e eu acho que isso, principalmente, foi aquilo que, que veio, mudar, porque, uh, veio mudar e que ficará depois. Porque o vídeo, até agora, tinha sido, se calhar, um bocadinho uh, deixado de parte, as pessoas faziam algum vídeo... Uh, de vez em quando, sobre as casas, etc. Mas muitas vezes faltava ali um pouco da personalidade do consultor, a personalidade de quem comercializa. E cada vez mais essa personalidade começa a surgir, porque realmente o vídeo ajuda a que isso aconteça. E então os consultores que adotaram essa, essa postura de gravar vídeos, estão de parabéns e espero que continuem.
0: Bastante. E a nível de ferramentas, quais são as ferramentas que tu achas que... Quer dizer, o Zoom acaba por ser uma ferramenta, mas, mas que outras ferramentas é que, é que tu achas que se tornaram indispensáveis? In, indispensáveis a mover ao vídeo.
2: Eu acredito que essa já era indispensável antes, agora mais ainda. Eu não diria o mesmo sobre os estudos virtuais. São importantes, dão um outro, um outro ar à casa, permite que alguém tenha, uma, tenha, uma, tenha mais informação. Essencialmente estamos a falar de informação. Eu, quando vou visitar o imóvel virtual e vou ver um imóvel, antigamente eu tinha uma foto que é estática, não me permite ter uma sensação da dimensão do espaço, e agora com o tour virtual é interessante que eu fico com uma ideia mais clara. Mas, sinceramente, isso não é assim tão relevante para o processo de venda, ou seja, o processo de, de conversação desde o início até ao fim, é o fim, que temos só negócio que é feito. Para mim, esse processo é muito mais relevante ficar a uso do vídeo do que o vídeo, seja qualquer que seja a forma do que todas as outras ferramentas, surgiu muita coisa, muito, muito se começou a usar, desde a sofisticação em termos de automações de e-mail, de SMS, WhatsApp, etc. Portanto, surgiu um mundo novo de ferramentas e que poderão não ficar posteriormente.
0: É, eu acho, eu acho que, sem dúvida, a questão a questão do vídeo e, e a questão dos 3D acaba por, e as, e as virtuais acabam por facilitar muito é, é também faz alguma pré-qualificação, que antes era mais difícil e, e, de alguma forma, evita eventualmente até algumas visitas que, que se faziam no passado e que, e que salvam algum tempo também ao consultor, não é? Exato. Olha, a venda, a venda de, de, de remota de imóveis, fala um pouco, um pouco disso e, uh, e tem tido realmente sucesso ou não? Eu, eu ouço, ouço muitos um zoom no mercado, gostava, gostava de, de ter a tua opinião.
2: Ok, então, uh, para, para aqueles que têm uma ideia do que é, que é a venda remota, eu se calhar começo um pouco mais atrás, antes de falar de venda de remota de imóveis. O que é que é a venda remota? Todos nós estamos habituados, o telemarketing é uma das formas de venda remota, mas não só. Quando criamos conteúdo, por exemplo, criamos um podcast, é uma forma de venda remota, porque estamos a criar relação com alguém, estamos a inseri-la no nosso unil e a fazer o que se chama marketing, o nurturing, não é? Estamos... estamos acarinhar aquela pessoa, estamos a lhe a dar uh, conteúdo para que comece a relação. A venda remota é todos os passos que nós podemos dar na venda que são feitos remotamente utilizando tecnologia. E Portanto, dito isto, muita gente vende de forma remota, só que não sabe que o que está a fazer. Quando nós fazemos o tal vídeo e pegamos o WhatsApp e faço um vídeo para o meu proprietário a fazer o feedback daquilo que andamos a fazer, porque na realidade essa foi uma das maiores provas que nós tivemos no isolamento, foi falar com todos os nossos proprietários e dar-lhes a saber o que é que é possível fazer e o que é que vamos fazer, e que estamos cá, estamos cá para ajudar, nós continuamos a querer vender a sua casa, eis o que é que vamos fazer. E, portanto, a partir do momento em que nós estamos a fazer este trabalho, estamos a fazer lo um remotamente, estamos a usar a tecnologia para comunicar com alguém. Isso faz parte da venda remota. Ora, é uma venda híbrida porquê? Porque se chegamos à fase final, se estivermos mais à frente no processo de escriturar, por exemplo... A venda remota aí não existe, não é? Nós, já não, nós não podemos, pelo menos por enquanto, fazer uma escritura à distância. E, claro, é até agora que é completamente impossível de fazer, fazer remotamente. Exato. Então, normalmente, quando estamos a falar de vendas remotas, isto é um, é um modelo que é muito aplicado ao negócio, a, a, portanto, às vendas para negócios, business to business, e, em regra geral, são tipos de produtos muito específicos. São produtos que sejam intangíveis, são produtos que uh, possam uh, permitir um trial ou são commodities, ou seja, são produtos que são indistinguíveis. E portanto, olhando para uma casa, as casas são todas diferentes. E então, uh, 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 são uh, interessantes para compradores diferentes. Portanto, aí está fora. Um trail também não é possível, porque eu não posso dizer a alguém, vai lá experimentar a casa, viva lá durante um mês e se gostar compra. E, portanto, também não é algo que é intangível. Portanto, a casa é um bem é, físico, não dá para mexer dali, não dá para transportar para outro local, portanto, é o que é. Então, a venda remota aplica-se de uma forma híbrida. Nós conseguimos, uh, no topo do funil, enquanto estamos a falar com alguém, quando alguém está na fase de contato, na fase de primeiras visitas, em que nós temos que conhecer o imóvel, aí sim aplica-se a venda remota. E deve ser aplicada porquê? Porque permite que nós estabeleçamos muitos mais contatos do que o faríamos se tivéssemos cara, a cara. Temos de ter a noção também que a nossa eficácia reduz, ou seja, como eu não estou lá presencialmente, não consigo ter, por exemplo, com a cidade, o contacto direto, não é? Não consigo ter o contacto direto com aquela pessoa, então eh, torna-se mais difícil de persuadir, torna-se mais difícil do que realmente mostrar o meu valor e de criar aquele impacto. No entanto, é algo que se consegue fazer em massa, como por exemplo, eu posso muito facilmente ir ao imóvel virtual e identificar um conjunto de proprietários que me interessa trabalhar, porque nós trabalhamos muito com os proprietários, e uh, comunicar com eles e enviar, por exemplo, uma dica a cada um sobre o que é que poderiam fazer para vender os seus imóveis mais facilmente. E, portanto, começar a relação por aí. E posso enviar sem mensagens num instante, uh, quando que, se tivesse presencialmente, seria muito mais difícil. Então, respondendo à tua questão, Bruno, o, a venda remota de imóveis é possível nesta componente, topo do funil, em que estamos em contacto, estamos a ver as casas e depois, quando, sim, é preciso começar a passar uma vertente mais séria em que temos que traçar um contrato com alguém, aí temos que estar presencialmente, porque acredito que mesmo em termos culturais o português não seja alguém que aceite facilmente fazer um contrato de venda de uma casa à distância.
0: Olha, e qual é a relevância do papel do mediador imobiliário durante, durante este processo? Qual é o acompanhamento que ele deve e pode fazer? Ok.
2: O consultor imobiliário sempre teve como função ser uma pessoa que, que dá a cara pela agência. Isto no modelo tradicional, não é? Atenção, há aqui vários tipos de consultor imobiliário, estamos a falar do consultor imobiliário tradicional, que dá a cara pela agência para comercializar o imóvel e para promover. Uh, são coisas diferentes, não é? Desde a de comercializar, uh, portanto, tratar da vertente do um apoio ao comprador para conseguir gerar contactos, para conseguir qualificar, apoiar no crédito, etc. E na vertente promover, dar o apoio ao proprietário, ajudá-lo a chegar ao mercado. O, a venda remota uh, permite que o consultor tenha, tenha mais pontos de contacto com o mesmo esforço e, portanto, consegue manter a pessoa a, ao corrente, a explicar mal, mas como depois de forma mais simples todos nós precisamos de ser a, relembrados de alguma coisa quando estamos num processo de compra todos nós precisamos ser relembrados e portanto se eu tenho uma casa para venda eu mais facilmente me esquecerei de um, um comercial qualquer que está a tentar conversar comigo se ele tiver dois, três dias sem falar comigo então se eu tiver que eu comercial, se tiver que visitar todos os meus casos potenciais Presencialmente, para que eles não se esqueçam muito de mim, torna-se muito mais difícil fazê-lo presencialmente do que se for digitalmente. E portanto, se eu conseguir estar em vídeo, por exemplo, no WhatsApp, ou porque me enviou mensagem no Messenger, ou porque me meti com ele no LinkedIn e fui comentar qualquer coisa que ele partilhou, ou porque eh, tem, arranjei outra forma, como o um e-mail, o que for, se eu conseguir estar presente com algumas dicas, é. é é útil porque consigo fazer com que aquela pessoa se mantenha ao corrente daquilo que estou a fazer por ela e daquilo que pretendo vir a fazer. E, portanto, Não sei se fui, se ajudei neste aspecto, se fui muito confuso. Já acho que sim. Okay.
0: Bem. Hum, há consultores que, que afirmam hum, que, há, que há algo. Estar, e como tu também estás a dizer, que afirmam que em algumas fases do negócio, e hum, isto porque se tem que falar cada vez mais, estar, na venda remota quase 100% e não como tu defendes, uh, que é uma parte específica do funil, um, e tentar fazer esse acompanhamento mais, mais se calhar numa parte inicial um, do que do que Tomás para a frente, mas, mas existem, existem casos de vendas remotas, praticamente até ao final, naturalmente com, com a questão da escritura. Mas, mas sem dúvida, e como tu estavas a dizer, há, há consultores que, que, que defendem um, que em algumas fases do, do negócio o contacto pessoal é, é necessário. Um, qual, é, qual é também, não sei se podes entrar um bocadinho mais em detalhe nesta, nesta parte, verifica-se este impacto do comprador,
2: não? Sim, o contacto pessoal continua a ser essencial, a mover este, este setor, ok, há casos de sucesso de venda remota, há, mas são poucos, não é, não é algo que nós possamos dizer, não, eu vou, vou agarrar nesta, nesta estratégia e agora este vai ser o meu modo de operando e vou tentar fazer com que isto seja a forma como o trabalho de forma regular. Eu acho que aí teríamos pouco negócio se, se, fizesse, se tomássemos essa decisão. Uh, 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 o processo continua a ter que ser presencial no entanto em certos aspectos nós podemos e devemos tentar testar os limites, até onde é que nós conseguimos ir uh, de forma remota para conseguir tirar uh, partido uh, não todos, não todos certamente há coisas muito importantes que têm que ser faladas cara a cara, têm que ser faladas presencialmente e, e outras sim que são menos importantes ou que não são tão relevantes para o processo uh, podem ser feitas à distância porque não
0: Olha, eu tenho, tenho aqui, temos, temos uma pergunta que eu acho que é relevante para o tema que estamos, que estamos a discutir, que é, que é do Luís Carlos, que pergunta: achas que alguma vez voltaremos ao processo tradicional de posicionamento?
2: Conheço Luís Carlos, olá, olá Luís, tudo bem? Obrigado por me estás a ver. Uh, sim, alguma vez voltaremos ao processo tradicional? Sim, uh, costuma-se dizer que a equipa vencedora não se, não se mexe, não é? Uh, se o processo tradicional não traz resultados, eu não vou abdicar dele nem por nada. Uh, vamos pensar no mais comum que se faz no embeleado, posicionamento, distribuição de flyers, enquanto eu consegui medir que há um retorno, por exemplo, se eu souber que a cada mil flyers, ou cada 10 mil flyers que eu distribuo, eu tenho X contactos, e se esse retorno sobre o valor que eu faço de investimento, seja de tempo e dinheiro, continua a ser válido, eu vou continuar a aplicá-lo, continua a funcionar, no entanto, temos que instrumentar outras coisas, é importante nós tentarmos ter uma base de estratégias que utilizamos de forma regular para chegar ao contato as pessoas mas também imos tentando coisas diferentes que podem ou não ter resultado. No entanto, é importante que esse investimento seja a mover, seja pequeno, seja sejam um
0: pequenos testes ao mercado,
2: para saber se aquilo funciona ou não. Se não funciona, passamos ao próximo.
0: É, eu acho acho interessante, esse, esse ponto que tu que já falaste disso uma ou duas vezes, eu acho que é um ponto fundamental que é, que é a questão da medição, não é? No fundo, nós medirmos, medirmos aquilo que estamos a fazer, as iniciativas que estamos a fazer para ver se funcionam ou não, e, e no teu caso, estavas, tu falavas do teste, eu acho que eu acho que isso é muito relevante. Outro ponto é nesta fase as pessoas, os consultores se calhar tiveram que ser um bocadinho da zona de conforto e experimentar novas formas de agressão de novas formas de, de obterem agressões, no fundo, ou, de, ou, de, ou de, de geração de leads. E eu acho que, que depois é importante fazer essa, essa medição, porque em muitos casos poderão ver que se calhar métodos mais, digamos, tradicionais, como por exemplo o porta a porta ou a distribuição de flyers, esse tipo de coisas, um, de alguma forma, se calhar o custo, o custo hora, se calhar é melhor é melhor no noutro sítio, uh, e se calhar é mais calável,
2: que era aquilo que falavas ainda há pouco. Qual Partilhar uma opinião sobre isso, Bruno. Eu, eu, eu quando vim para o setor imobiliário, não fui assim há tanto tempo, vim com uma ideia de isto, vou ter aqui umas ideias porreiras, vou fazer aqui umas vendas remotas, vou desarranjar aqui a forma a tentar ser o máximo possível do funil até ao fim de forma remota. E passado muito pouco tempo, dei por mim a bater às portas. <risos> okay. Porquê? Bater as portas funciona.
0: Funciona, claro. claro.
2: Muito bem, e ainda continua a funcionar. Aliás, agora não sei com esta questão do, do, da máscara, ela está, voltamos ao mesmo. A linguagem corporal não é a mesma se eu tiver a, a boca tapada, não é? Não consigo. As pessoas estão, a ser ator
0: receptivas, não é? A abrir a porta. Inclusive. Exatamente.
2: No entanto, até isto acontecer, o porta a porta funcionava lindamente. E, portanto, no, no ponto de vista de um vendedor, eu tenho muito orgulho em ser vendedor, sempre disse, e quem me conhece sabe que eu digo que sou sempre vendedor. Uh, no ponto de vista de um vendedor, o tempo é essencial. E, portanto, eu tenho que a cada momento olhar para as várias formas que eu tenho de trabalhar e de gerar leads, como disseste há pouco, e se uma me traz mais leads em menos, com menos investimento de tempo claro. e dinheiro, vou aplicá-la. No entanto, não vou abandonar as outras, não é? Eu não vou deixar uh, de fazer o um posicionamento digital uh, só porque a outra me traz mais retorno. Uh, porque há, há sempre um momento em que os retornos passam ser minutos, em que nós começamos a ter um abrandamento, um achatamento
0: da curva no que toca ao tempo dedicado versus uh, retorno obtido. É. Eu acho que sim, acho sem dúvida isso e acho, e acho, que, nós, acho que ao longo do funil podem haver pontos como tu dizes e bem, mais uh, digitais e mais virtuais e outros pontos em que, em que sem dúvida é preciso quer dizer, estar, estar, estar aqui no, no frente a frente e, no, no, e a falar e, e, e a descodificar alguma da linguagem corporal como, como tu dizes e bem. Sim, isso é muito interessante. Contudo, quer dizer, nós cada vez mais ouvimos falar daquelas vendas de imóveis à distância com investidores internacionais e que a coisa é completamente feita, quase sem ver a pessoa. De que forma também é que o consultor pode tirar a partir destas, destas tecnologias para fazer este tipo de vendas?
2: Bruno, eu posso falar só da minha experiência. Nós aqui na Contact Direct não temos uma estratégia específica direcionada ao cliente internacional, eu acredito que trabalhar profissionalmente esse cliente é preciso uma estratégia, seja qual for, seja pelas esferas, agora vai para as digitais, portanto, é preciso planear o que é que se faz uh, e, e nós não temos uma estratégia dessas, pelo menos por enquanto, para abordagem direta ao cliente internacional. Outra coisa é que o que acontece em todas as agências, na maior parte delas, é que de vez em quando temos clientes tradicionais, porque na realidade há um investimento externo em Portugal grande e todas as agências acabam de ter que trabalhar com o cliente internacional. E então, sim, voltamos ao mesmo, não é? Para aquelas ferramentas que nos permitem chegar a alguém que não está tão próximo porque ter que voltar à terra e depois voltar a mais tarde, Uh, o que for, temos de continuar a manter a conversa, porque o que é esse, é continuar a manter a conversa. Agora, o que é que nós dizemos? Uh, às vezes temos que, inclusive, procurar um pretexto, um pretexto faça sentido, para continuar a conversar com aquela pessoa, mas o digital e o, a tecnologia permitem que nós consigamos manter a relação. Coisas que antigamente uh, simplesmente sim, morriam, é? perdíamos o contato com aquela pessoa, esperaríamos que ela voltasse se calhar ela mudaria de ideias no processo. Agora não, conseguimos manter esta ideia viva, conseguimos alimentá-la e fazer com que os negócios aconteçam. Agora, como é que outros vão fazer, não sei. Uh, acredito que possam estar a alavancar estes, estes modelos, possivelmente com publicidade paga no, no estrangeiro, uh, depois através de um qualquer funil que, que lhes dê informação e os direcione para um certo tipo de imóvel, mas nós, como disse de início, não, não temos nenhum,
0: nenhuma estratégia deste tipo, neste momento. Qual é, qual, qual é, no fundo, a competência que tu achas aqui, olhando para esta nova normalidade, qual é a competência que achas que é fundamental uh, ter e desenvolver durante, durante para o futuro, não é? Agora, para o futuro próximo?
2: É uma boa pergunta. Uh, Podemos falar no que toca a, a competências digitais, mas eu vou fugir um pouco mais para as competências humanas. Mas
0: podemos abordar as duas, temos, temos tempo.
2: <risos> no, no que toca à vertente humana, é, é importante, a meu ver, é importante sempre que gostemos de falar com pessoas. Um consultor imobiliário tem que, essencialmente, falar com pessoas, seus proprietários, seus compradores, potenciais, dar-se a conhecer numa uma zona, sendo tal especialista de zona, Uh, que, que sempre funcionou, uh, e, portanto, é preciso ser alguém que tire mesmo prazer de falar com pessoas. Uh, Costumavam dizer, quando iam fazer porta-a-porta, -porta, que às vezes parecia que estava a fazer uma festa, que estava demasiado contente para ir fazer aquilo. É, 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 o, é o prazer que se tira daquele, daquele desafio de estar ali e falar com alguém, que naquele prédio alguém vai dizer que sim... E, portanto, eu só preciso é de falar com os outros todos que me vão dizer que não, que não têm interesse, mas alguém vai dizer que sim. E, portanto, é preciso encontrar o gozo nestas pequenas tarefas, que não são fáceis, mas que trazem resultado. No que toca ao digital, eu vejo também, e por isso é que faço esta ponte, vejo que às vezes pode ser, um, um, uma, digamos, uma, uma, não uma desculpa, mas um, um refúgio, porque no digital eu estou à distância e, portanto, eu... Posso pensar que fazer prospeção digital ou falar com as pessoas digitalmente será deixar umas mensagens. Isso não chega. Portanto, se fosse isso, nós veríamos muito mais resultado de uma mensagem deixada, por exemplo, num comentário no OLX ou no, no imóvel virtual. E não acontece. A maior parte das pessoas que estão a vender por si que, com quem nós gostaríamos de trabalhar não nos respondem de volta. Porquê? Porque recebe imensas, imensas mensagens de muita gente. Portanto, é preciso, nessas competências digitais, conseguir ser diferenciador. Eu diria que aqui há, uma, há um senhor, que, um norte-americano, que é o Billy Jean, que partilha uma, uma estratégia muito interessante, que é o interter, educar, executar. Portanto, é uma forma muito, muito gira de se ver a, a abordagem no, no digital, que é, eu tenho que primeiro conseguir, de alguma forma, destacar-me, nem que Olá. seja uma apanjada, apesar de não ser, se calhar, a melhor opção para alguém querer pôr uma casa à venda comigo, mas o importante é destacar. Depois passar uma informação, educar e por fim tentar executar. Eu acho que esta, este modelo funciona muito bem e alguém que consiga chegar uh, do avião digital uh, muita gente, consiga captar a atenção, conseguir educar, portanto, dando algumas dicas, olha, o seu imóvel poderia ser vendido mais rápido se tirasse uma fotografia profissional e fazê-lo, se calhar, com um vídeo, em vez de mandar uma mensagem, fazer um vídeo e enviar para estas pessoas, uh, provavelmente consegue tirar a partir disso agora é um processo mais complexo de montar do que simplesmente sair para a rua calçar os sapatinhos e falar com os vizinhos agora
0: voltamos ao mesmo, é preciso sair da zona de conforto isso, ok, não. fazer porta a porta deve ser das coisas mais difíceis Gostar, às, às vezes fazer uma primeira abordagem a uma pessoa que não conhecemos é difícil estar a fazer isso non-stop durante um dia inteiro é super difícil
2: Regra geral não, dia inter, Aliás, não, não faz sentido fazer um dia faz sentido fazer algumas horas, mas horas em que as pessoas mais provavelmente estarão em casa, uh, dia inter não, não é não é?
0: Olha, esta tendência digital uh, vai, vai, vai alterar uh, claramente aqui uh, a forma de trabalho do consultor na, na, no pós-pandemia. O que é que que tendências que podem mudar, o que, é que, o que é que achas que...
2: Desculpa, eu não entendi a última parte da pergunta.
0: No fundo, no fundo, esta tendência digital vai alterar a forma de trabalho do consultor no pós pandemia. O que é que tu vês como mais chave? O que é que achas que vai, que vai, que vai, que vai ser? O que é que achas que vai ser mais modificado? O que é que achas que vai voltar mais ao normal? De que forma é que se pode trabalhar isso?
2: Ok. Uh, sim, como tínhamos falado de início, há pessoas que vão voltar àquilo que estavam tentadas a fazer. No entanto, o mercado cada vez se torna mais exigente. Vai-nos exigir que nós demos resposta mais rápida, mais profissional e que tenha todas as respostas na conta da língua. A meu ver, eu acredito que isso é impossível. Pelo menos eu nunca me esforcei para tal. Eu nunca quis ter as respostas a tudo, Quero sim conhecer alguém que tenha a resposta, que me possa apoiar. Portanto, eu não sei, mas vou saber. Dentro de 5 minutos já lhe dou a resposta. Portanto, é importante ter uh, prontidão e voltamos então, àquela questão de continuar a conversar com as pessoas, continuar a manter uh, a bola a rolar. Uh, o que pode ficar? Eu volto a temar com o mesmo, continuo a dizer que é o vídeo. O vídeo uh, vai para ficar, é, é inevitável, quem se recusar a utilizar o vídeo uh, está a dar um passo atrás. Pode pensar que está na é mesma, mas está a dar um passo atrás. Nós falamos ainda há pouco, o Luís Carlos, foi aqui uma intervenção, posso dar-lhe aqui os parabéns, o Luís também começou um programa de podcast, com muitos outros consultores, provavelmente nos estão a ver, e portanto houve aqui várias pessoas que adotaram o vídeo, começaram a fazer entrevistas com colegas, a dar dicas para clientes, outros começaram a fazer os tais tours às casas em que eles apresentam as casas, outros simplesmente fazem montagens engraçadas, falam, falam de coisas do dia-a-dia, -dia, partilham um pouco da sua vida, portanto transformam-se transformam-se não, mostram a sua autenticidade. E tudo isto está a criar uma, uma interação muito grande com as pessoas que nos seguem, que se vão rever neles ou não, que é o que é interessante nisto da marca pessoal, porque muitas vezes as pessoas uh, vão gostar muito de nós, outras vão simplesmente dizer, eu não concordo nada com, com, com esta pessoa, uh, ou de ou entre aspas, o que for, portanto, não, não quer saber nada disto. Portanto, é normal, todos nós Quanto mais nos fomos, mais geramos esta 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 polaridade. O que eu acho que fica é o vídeo, por causa disto, porque permite que eu apareça junto à minha à minha audiência de uma forma mais autêntica e mostre quem eu sou. Porque um texto eu posso escrevê-lo no seu melhor, eu posso escrever um texto fabuloso. E as pessoas vêm para esta pessoa, escreve muito bem. No entanto, vocês, quando me ouvem a falar, veem que, se calhar, em algumas palavras, e portanto, faz parte da minha personalidade. E quando estiverem comigo, já sabem o que é que podem contar. E, e essa parte, essa autenticidade, essa cumplicidade, mas à distância, vai ser muito interessante. E acho que é aquilo que vai acabar por ficar, principalmente naqueles que querem passar ao patamar seguinte.
0: Bom. Hum. Olha, obrigado desde já também por estar suportado a esclarecer estas, todas estas questões e dúvidas, é, acho, acho que é fantástico e queria também um, deixar completamente um, em aberto poderem fazer perguntas e questões o Nuno está, está cá para isso, para, para responder às vossas perguntas um, e acabava por, por aproveitar também para, para te fazer um, aqui, para, para te lançar aqui o um desafio, porque sei que preparaste aquele conjunto de ferramentas que falávamos um, e não sei se queres, se queres falar um pouco também sobre elas e, e depois de que forma é que também vamos disponibilizar aqui o, essas ferramentas.
2: Ok. Obrigado, Bruno. Então, o que é que, o que, é que acontece? Nós, como vimos esta conversa, tínhamos que deixar alguma coisa para que eles tiveram a paciência de, de estar aqui conosco, e a partilhar este momento, de ter alguma coisa que levem para casa, alguns deles já estão em casa, mas que fique convosco que vocês possam utilizar. Então, criei aqui uma, uma lista com cinco ferramentas muito simples, alguns de vocês, aqueles que já me conhecem, já, já conhecem algumas ferramentas uh, outras são básicas vocês vão no dia a dia, se calhar há uma forma diferente de utilizar uh, que, que vocês nunca tinham pensado então são cinco dicas que vocês podem utilizar uh, para uh, poderem começar a abraçar um pouco mais esta componente remota e a forma como vão ter acesso a essa ferramenta é através de Bruno uh, agora neste caso puderes ajudar aqui deixando um comentário, não é verdade?
0: Sim, podem deixar um comentário e nós vamos disponibilizá-las. Portanto, deixem o vosso e-mail e, e nós iremos disponibilizá-las naturalmente a, a todas as pessoas que estiverem interessadas. Se preferirem também enviar por mensagem privada, também o podem fazer. Um, e, e naturalmente iremos partilhar com todos. Muito bem. Não havendo assim, não, tô, não, não, não há perguntas, pelo menos no uh, momento. E, e, portanto, eu pedia-te que deixasse talvez um. O último comentário, é, eu não sei, há uma pergunta que eu gosto que eu. Uma pergunta, quer dizer, um desafio que eu gosto sempre de lançar às pessoas que entrevisto aqui, que, que vamos falando, que é um, o que é que tu achas? E, e sendo, 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 sendo olhando para os rookies, não é? As pessoas que estão a entrar neste negócio na, pela primeira vez no, no mercado, que forma é que eles podem abordar o um mercado nesta fase, que é uma fase diferente naturalmente do que há seis meses atrás? Um, qual, qual, é a tua, qual é o teu conselho para estas pessoas em específico? Boa, boa pergunta, bom desafio. Uh, o,
2: o meu conselho, os grupos eu diria que depende muito da personalidade de cada um. Portanto, nós temos que trabalhar com aqueles, uh, com as valências que nós já trazemos. Vamos pensar num jovem que é um nativo digital e, portanto, está completamente à vontade com o digital. Se calhar, vai agarrar e muitas destas coisas que foram faladas, foram faladas hoje e vai aplicar uma pessoa que se calhar até já está reformada mas que está a de estar em casa e que se lembrou de vir trabalhar para o um imobiliário tem isso, as suas valências também que é as relações que criou ao longo de uma vida e que devem fazer parte devem saber que esta pessoa está neste negócio e, portanto o que o meu conselho é que comecem uh, rapidamente a contactar pessoas através dos meios uh, com os quais estão mais confortáveis e, e portanto Acho que é a forma que eu tenho de resumir isto. Se um jovem está confortável com as redes sociais, que gare nelas, comece a fazer vídeos, comece a partilhar um pouco da sua vida, comece a partilhar o que é, que é isto de imobiliário um também para que as pessoas o conheçam. E aqueles que têm um pouco mais de experiência de vida terão muitas relações que criaram ao longo dos anos, que podem voltar a contactar e dizer-lhes que estão nesta atividade e dizer que estão a começar e que estão cá para ajudar porque quem, irá, quem é que os irá ajudar melhor do que alguém que é um amigo, ou que foi um colega, ou que for. Portanto, essas, essa forma de trabalhar, o chamado network marketing, continua a ser muito válido, continua a funcionar. Depois, a seu tempo, começam, para aqueles que não têm orçamento, obviamente, mas aqueles que começam a faturar, começam a ter um outro orçamento, podem começar a investir. E aí sim, mais uma vez, temos a diferenciação daquilo que é o marketing offline, o marketing online, portanto, dependendo da potência de cada um, Podia começar a fazer este tipo de investimento. A meu ver, tudo começa por contactar pessoas, gostar de falar com pessoas, falar com muita gente, seja qual for o canal.
0: Claro. Olha, um, te, temos, aqui, temos aqui duas perguntas. Um, uma, uma ainda sobre o porta-a-porta -porta que falávamos há pouco. O um, a porta-a-porta é eficaz nesta fase do Covid?
2: O porta porta-a-porta é eficaz nesta fase do Covid. Eu, eu especialmente, não fiz porta-a-porta -porta ainda, porque agora estou com funções de marketing e não fiz porta-a-porta.
0: -porta. O que ouviste dos desafios que tens ouvido, das pessoas que tens acompanhado, de, dos teus é. que, companheiros, o que é que tens apreendido?
2: Sim, com os seus, com os seus uh, cuidados, uh, mas as pessoas têm sido bem recebidas. Okay. É, existe, aumenta a tal dificuldade da da cara tapada, a é? parte metade da cara está tapada, o sorriso não se vê, que é uma das formas, é o nosso melhor cartão de visita, é sorrir, não é? É, é o
0: maior desbloqueio que pode existir.
2: Exatamente, um bom desbloqueador de conversas, e portanto essa forma torna-se mais difícil, mas ainda hoje nós tivemos uma reunião que falámos em equipa e estamos a falar porque não usar uma viseira, não é? Para arranjar uma forma qualquer que mesmo à distância nós consigamos garantir alguma transparência, não é, na, na, na tal linguagem e, eu, e, e garantir uma certa segurança no, no processo. Uh, portanto, eu creio que funciona, tem a ver com a atitude de cada um. Uh, antes do, do, do Covid nós já tínhamos que ter uma grande atitude quando íamos fazer porta a porta, tínhamos que ser capazes de uh, ir a sorrir ao nosso melhor. Se nós estivéssemos em baixo por alguma coisa, mais valia não ir. Uh, hoje então melhor, mais ainda, temos que
0: estar mesmo no nosso melhor para conseguir fazer um trabalho Bom. desse. Boa. Olha, e, e aqui uma pergunta daqui do, do, do Luís Carlos, que, que, já, que, já, que já nos lançou aqui alguns, uma pergunta anterior, que é, acham que deverá haver imobiliários que vão ter dificuldades em navegar ah, nestas águas digitais, por até agora não se terem munido dessas competências?
2: Uh sim, ter dificuldades em navegar nas águas digitais, sim, sim, claro que sim uh, os, os 15, o que é que seria de uma agência imobiliária ser um imóvel virtual não é então nós precisamos de um imóvel virtual para gerar leads uh, para os... sim. 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 não entendi,
0: desculpa nós gostamos de acreditar que sim que somos bastante
2: <risos> isso é, isso não.
0: pelo menos no nosso caso uh, e o...
2: faz parte, faz parte, cada vez mais as pessoas vão online para 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 receberem informação, para saberem que casos é que são disponíveis. E, portanto, as imobiliárias que não quiserem trabalhar o online, muitas delas, aliás, muitas das que só fizeram, se calhar, trabalhar online, já não estão cá. Um, portanto, ah, eu diria que isso, isso já, já está ultrapassado. Se não está ultrapassado, se estará muito em breve.
0: Bom. Temos aqui uma, também, também uma pergunta da All Solutions, que é... Um... Para além do OLX, onde é que poderemos ir procurar proprietários? Portanto, formas de, formas de procura de angarições, no fundo. Na <risos> <De> rua. <risos> rua. Eu acho que é. é Paula, não é? Paula da House Solutions. Ela disse, sim, Paula da House Solutions, exatamente. Que eu tenho também
2: no, no, meu, no meu Facebook. Uh, sim, é, é para a rua, os, os comentários estão em todo lado, é? sempre, sempre foi uma coisa que eu sempre ouvi dizer e é verdade: os comentários estão em todo lado, estão num café, estão, estão em casa neste momento, uh, se calhar a ver este live e, e a ouvirem-me a dizer para alguém desibater à porta e se calhar estão a ficar preocupados uh, e eles estão em todo lado. Um, um... Os, os sítios onde normalmente nós vamos buscar, eu acho que aqui o conversa da Paula, pode, o pergunta da Paula pode ser mais a ver com os à venda pelos os Avendapos próprios, não é? Os, os AVPPs ou os FIGs. Uh, esses sim, esses estarão, regra geral, nos, nos portais onde há a possibilidade de fazer um anúncio gratuito. Uh, tipicamente estão por aí, não é? Todos os portais têm anúncios gratuitos, regra geral, encontramos uh, proprietários a vender para eles mesmos e que decidiram assim.
0: Ok, não, não, havendo, não havendo mais questões, eu, eu queria-te queria te agradecer a, a tua presença, acho que foi muito útil, de, de, lá está aqui vários, vários conselhos de grande valor para, para os consultores que nos ouviram, uh, foi um prazer ter-te ter -te aqui no próximo cast um, e, e deixo-te aqui também o, o, o tempo que tu quiseres para, para deixar, uma última, para deixar um, um último comentário sobre, sobre o que quiseres, no fundo.
2: Obrigado Bruno, Foi para mim foi um, foi um gosto enorme estar aqui contigo à conversa. Temos uma forma de que eu não sei se está de outra forma. Uh, falamos de vendas, falamos de vendas remotas por um pouco, falamos um até de prospeção porta a porta, que é um bocadinho estranho, não tinha nada a ver com o tema, mas lá fomos nós, ah, é uma uh, porta. portanto, creio que foi uma boa conversa. O que eu queria fazer era simplesmente agradecer a, a, portanto, ao Imóvel Virtual pelo convite que nos estenderam para estarmos aqui. Nós, na 21 Contacto Direto aqui em Setúbal, estamos aqui numa, numa cidade pequena, mas de, de, de Setúbal queremos estar presentes em Portugal, queremos ter uma presença forte. Somos pequenos, mas ambiciosos. E, portanto, temos este, este gosto de participar em tudo que é eventos em que possamos partilhar a Todas as pessoas que nos estão a acompanhar, um, que realmente são profissionais, quero-vos dizer que, aquilo que já, já disse aqui nesta sessão, que continuem a falar com pessoas, independentemente de termos Covid ou não, uh, o que importa é que as pessoas estão aí, precisam de ajuda para vender as suas casas, e acima de tudo aquilo que nós temos que fazer é prestar um bom serviço, ajudar quem mais precisa, uh, porque essa é a nossa função, e desde que vocês acreditem em vocês mesmos, certamente os convidários vão ver isso. Obrigado.
0: Fantástico, Bruno. Obrigado mais uma vez. Uh, até ao próximo episódio, uh, que, será, que será em setembro, já numa nova temporada do próximo Cast. Até lá, mantenham-se seguros e saudáveis e acredito que juntos uh, somos um mais fortes. Muito obrigado.